0: Romnia und Sintice leben seit vielen Jahrhunderten im deutschsprachigen Raum und erfahren seit dem Mittelalter bis heute Ausgrenzung. Schätzungsweise 500.000 Menschen, die diesen Gruppen angehören, fielen der NS-Ideologie zum Opfer. Und trotzdem werden sie im Geschichtsunterricht höchstens in einem Nebensatz erwähnt. Willkommen bei Solidarität, was können wir tun? Wir stellen in diesem Podcast Projekte und Initiativen vor, die Unterstützung brauchen und sich wichtigen gesellschaftlichen Themen widmen. Ich bin Eva und mit dabei ist in dieser Folge auch meine Kollegin Lisa. Hi Lisa. Hallo. Viele Menschen in Deutschland, da schließe ich mich selbst mit ein, wissen kaum etwas über die Geschichte der Sinti und Roma, Bildung ist ganz entscheidend, damit sich das ändert, aber bislang mangelt es zum Beispiel einfach an Lernmaterial, das Romani-Lebensrealitäten abbildet und ohne stereotype Zuschreibungen auskommt. Das Romani-Pen-Archiv will genau das
1: ändern. Sie haben unter anderem ein Kriterienraster zur Vermeidung von Rassismus gegenüber Sintizio und Romja herausgegeben. Und wir sprechen in dieser Folge mit der Sängerin Tayo Ovoshusi Onotur, die im Vorstand des Vereins ist. Hallo Tayo. Hallo. Ihr setzt euch dafür ein, dass Lernmaterial Sinti und Roma diverser abbildet. Wie ist dann bisher der Stand? Also was habt ihr vorgefunden, als ihr eure Empfehlungen ausgearbeitet habt?
2: Ja, also bei dem Kriterienraster, das äh, meine liebe Kollegin Heidi Barz ähm, erstellt hat, ähm, da hat sie erstmal äh, im ersten Schritt 76 Materialien untersucht hat äh, geschaut, wie diese Lehrmaterialien äh, konzipiert sind, wie Synthese und Romnia in diesen Materialien dargestellt werden. Von den 76 Materialien sind drei empfehlenswert und der Rest nicht. Das ist natürlich ein sehr bezeichnetes Ergebnis, ähm, dass dabei herausgekommen ist. Aber es ist auch gleichzeitig nicht wirklich überraschend, denn wir wissen ja aus unserer eigenen Schulzeit, wir wissen aus dem Feedback, dass wir von ähm, jungen Menschen kriegen, die selbst sich noch auf dem Bildungsweg befinden, die in Schulen sind, die ähm, in äh, Ausbildungen sind. Einige unserer Frauen arbeiten auch an verschiedenen Hochschulen. Auch da gibt es natürlich Feedback. Von daher war es Natürlich erschreckend, aber gleichzeitig für uns als ähm, Romani-Pen-Archiv und die Frauen, die dort arbeiten, auch nicht wirklich eine Überraschung. Genau, also aufgrund dessen ähm, wurde dann dieses Kriterienraster erstellt. Ein Tool sozusagen, mit dem über gezielte Fragen Lehrkräfte äh, das nutzen können, um herauszufinden, ob ein Material rassistische Bilder ähm, äh, ja, reproduziert, ähm, ob es Romnia und Sintizi Rassistisch darstellt, denn das ist oftmals, wenn es nicht ein beleidigendes Wort ist oder eine sehr diffamierende Beschreibung, ist es auch oftmals gar nicht so direkt zu erkennen und auch für Menschen, die jetzt vielleicht keine rassismuserfahrung gemacht haben und sich im Lehrberuf befinden, ist es auch oftmals noch schwieriger zu erkennen und für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, die vielleicht auch im Lehrberuf sind oder eben als ja, Lernende mit in dem Raum sind, ist es oftmals auch nicht immer so direkt zu erklären beziehungsweise ist es ja auch nicht die Aufgabe der Menschen, die die Rassismuserfahrungen -Rassismus machen, das zu erklären. Also dieses Tool ist natürlich sehr notwendig, es ist sehr wichtig. Es wird jetzt auch, seitdem es herausgegeben wurde, es ist ja offen zugänglich, auch auf unserer Webseite zu finden, von Lehrkräften benutzt, von Multiplikatorinnen benutzt in Schulkontext, aber auch im außerschulischen Bildungsbereich. Und da gibt es natürlich ein sehr, sehr gutes Feedback. Du hast jetzt diese ganz konkreten Fragen
1: und diesen Katalog quasi oder diese Liste schon angesprochen die dann eben von LehrerInnen benutzt werden können. Ähm, wir würden die auch total gerne bei uns in den Shownotes verlinken, die ganze Liste. Aber vielleicht kannst du schon ein paar von diesen Fragen einfach mal nennen.
2: Genau, also es geht zum Beispiel bei den Fragen ähm, so ganz explizit darum, natürlich erstmal um ja, rassistische Begriffe, ähm, äh, Begriffe, die Rassismus reproduzieren, werden die verwendet. Das ist natürlich so etwas offensichtlicher, aber es gibt zum Beispiel auch Fragen wie kommen in dem Lehrmaterial C und Romnia vor. Wenn sie vorkommen, wie kommen sie vor? Sind sie ähm, als äh, agierende Subjekte dargestellt? Oder ähm, äh, sprechen sie überhaupt? Äh, oder wird über sie gesprochen? Äh, und wenn sie sprechen, äh, sind es dann Zitate? Oder ist es auch ein aktives Sprechen? Das ist zum Beispiel auch etwas, das sehr oft vorkommt, dass vielleicht Synthese Romnia abgebildet sind, erwähnt werden, im Text oder auch Bild, aber dann eigentlich keinen aktiven Part haben und dann praktisch über sie gesprochen wird. Das Genau, da wird es halt immer so ein bisschen feiner auch zu schauen, ähm, wie, äh, wie ist die Darstellung, ähm, wie, äh, wie könnte die anders sein, wie wirkt das ähm, auf ja, uns als ja, Lesende sozusagen, als Lernende ähm, und äh, wie könnte es denn ähm, besser gestaltet sein. Also, dass wir tatsächlich ähm, Lehrmaterial finden, wie gesagt, oder haben, in dem die äh, rom ja eine, ja eine aktive Rolle spielen, in dem zum Beispiel, ich sage jetzt mal, es geht um einen Geschichtsunterricht ähm, und zum Beispiel hier in Berlin ähm, äh, ist zum Beispiel, wenn wir die Geschichte des Nationalsozialismus betrachten, Otto Rosenberg, dessen Biografie ein ganz wichtiger Teil dieser Geschichte, auch der Berliner Geschichte ähm, und findet zum Beispiel so eine Geschichte Platz ähm, im Lehr- Unterrichts ne? ähm, ist das bekannt? Äh, und wenn es nicht bekannt ist, warum ist es nicht bekannt? Ähm, oder auch dann nicht nur in der Vergangenheit, äh, auch in der Gegenwart. Also äh, haben wir auch das Feedback immer wieder, das kriege ich auch von jungen Menschen, mit denen ich so im Bildungsbereich arbeite, in Workshops, in Seminaren, dass sie gar keine äh, Personen kennen, keine Persönlichkeiten ihnen überhaupt nicht geläufig sind, ähm, die Romja und Sintiz hier sind. Das ist natürlich schon sehr bezeichnend, wenn wir wissen, dass wir hier eine 600-jährige Geschichte haben in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum und dann die jungen Menschen überhaupt gar nichts kennen. Aber das ist ja auch gleichzeitig auch so, wenn wir auf die gesamte Gesellschaft schauen. Das ist ja nicht nur, das sind jetzt nicht nur junge Menschen, die sich gerade in der Schule befinden, das ist ja praktisch ein Querschnitt und spiegelt einfach da, was in der kompletten Gesellschaft eigentlich der Fall ist. Denn äh, wenn wir über Sintesi und Romnia sprechen, dann sind in der Regel größtenteils nur Klischees bekannt, es sind rassistische Vorurteile bekannt. Und die äh, sind so, äh, lange schon, haben so schon so lange Bestand, dass sie schon so allgemeingültig als ja, allgemeingültiges Wissen eigentlich angenommen werden. Ähm, da es ja gar keine Gegenbilder gibt oder so wenige Gegenbilder, ähm, und diese Gegenbilder, die's, die, die ja so unauffällig irgendwie irgendwo sind, ähm, die äh, sind ja so im kollektiven Verständnis gar nicht da, die sind nicht sichtbar, sind nicht bekannt und dadurch können halt diese rassistischen Bilder, die einfach schon so lange bestehen, halt weiterhin auch bestehen, ähm, weil es gibt nur das, also als Wissen ne? und Wissen. Äh, ich denke, man kann ja auch nicht Menschen irgendwo einen Vorwurf machen, etwas nicht zu wissen. Das ist ja das Wissen, mit dem wir alle in der Gesellschaft, in der wir leben, aufwachsen. Das, was wir bekommen, interessant ist natürlich die Frage, beziehungsweise ja, das ist sozusagen der Knackpunkt, wieso wird dieses Wissen nicht mitgeteilt?
0: Genau, es gibt ja sicherlich Menschen, die dieses Wissen haben. Aber ich denke auch, also du hast ja gesagt, von diesem Lernmaterial, was untersucht wurde, waren nur so wenige Quellen wirklich empfehlenswert. Das heißt, euer Raster hilft natürlich total gut dabei, auszusortieren und ganz viele Quellen quasi zu verwerfen. Aber es müssen ja trotzdem neue her. Und jetzt frage ich mich, ob ihr da auch was anstoßt oder ob ihr, also wo diese Wissensproduktion dann herkommen kann. Ähm, ja. Das tun wir tatsächlich.
2: Also ähm, es gibt verschiedene Materialien, die das Romani-Pen-Archiv erstellt. Ähm, zum Beispiel jetzt, äh, jetzt so, weil wir jetzt viel über den Bereich Schule äh, sprechen, ähm, hatten wir vor, ich glaube, zwei Jahren ist es jetzt schon her, ein Ausmalheft ähm, herausgegeben. Das nennt sich äh, Chai Chukare Chai Sörali, ähm, übersetzt äh, starkes Mädchen, schönes Mädchen. Und in diesem Ausmalheft ähm, werden Romja und Sintizi, die Wichtiges äh, geleistet haben in verschiedenen Bereichen, ähm auch ein junges Mädchen ist zum Beispiel dabei, aktuell aus der Gegenwart, auch historische Persönlichkeiten ähm, werden in dem also, äh, Ausmalheft dargestellt, können praktisch, also die Zielgruppe war fünfte und sechste Klasse, können praktisch die SchülerInnen ausmalen, haben dann gleichzeitig auch einen, einen kleinen Text immer zu der Person und erfahren so etwas auch über die Person. Und zu diesem Ausmalheft ist dann für ähm, die Lehrkräfte, ähm, für die Multiplikatorinnen, die da mitarbeiten, auch nochmal ein Begleitheft entstanden, ähm, das dann nochmal so unterstützend so also genutzt werden kann, um das äh, zu besprechen, also um das irgendwo auch pädagogisch so ein bisschen ja, äh, bearbeiten zu können mit den SchülerInnen. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel ähm, für ja, eine Nutzung von Lehrmaterial, gleichzeitig auch von Wissen, äh, von ähm, Darstellung äh, von ähm, äh, ja, aktiven ähm, Persönlichkeiten, die Romnia und Sintizia sind, aus äh, Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart.
1: Du hast jetzt über das Lernmaterial gesprochen, aber was tut ihr denn mit Romani Penn noch, um Romnia und äh, Sintice sichtbarer zu machen?
2: Ja, so die Arbeit von äh, Romani Penn, von dem feministischen Romnia-Archiv, ist tatsächlich sehr breit äh, gefächert. Also wir versuch versuchen, viele verschiedene ähm, Bereiche ähm, ja, abzudecken irgendwie, weil wir halt sehen, dass einfach eine sehr, sehr große Notwendigkeit da ist. Ähm, sei es jetzt in dem Bereich äh, zum Beispiel der Erstellung von Lehrmaterialien. Wir bieten auch Workshops an, Seminare an. Ähm, gerade für Multiplikatorinnen, äh, Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, um da auch unterstützend zu wirken. Ähm, natürlich äh, war so die Motivation äh, für die Entstehung des äh, Romani-Pen-Archivs auch die feministische Perspektive, das heißt also auch ähm, Romnia und Sinti sie mit ihren gesellschaftlichen Beiträgen, mit akademischen, mit künstlerischen ähm, Beiträgen sichtbar zu machen. Weil es ja ähm, tatsächlich so ist, dass äh, wenn wir uns die Darstellung von Romney und Sintetzi anschauen in der Geschichtsschreibung, dann sehen wir, dass die Frau, also die Romney oder die Sintetzer, ähm, immer sehr im Fokus steht dieser rassistischen Darstellung. Äh, das sehen wir äh, zum Beispiel in der Literatur, teilweise auch Literatur aus dem Mittelalter, äh, wo dann praktisch eine Romney zum Beispiel beschrieben wird, wie sie phänotypisch beschrieben wird. Das sehen wir zum Beispiel an der Oper wie Carmen, ähm, äh, was auch als sehr ja, Kulturgut äh, gilt nach wie vor, aber na, ganz viel ähm, rassistische und sexistische auch ähm, Stereotype einfach abzeichnet. Also da ist auch eine Überschneidung natürlich immer da. Und diese, diese Darstellungen, die sehen wir bis heute, die sehen wir heute auch, wenn wir den Fernsehen anschalten und uns Reportagen anschauen, in denen es um Romnia und Sintesi geht. Da ist immer dieser Blick da, da ist immer diese Reproduktion da von alt, eingesessenen teilweise jahrhundertelangen Stereotypen, rassistischen Bildern vorurteilen, die immer wieder neu aufgerollt werden. Wir sehen es in der Musik auch, ganz aktuellen Popmusik zum Beispiel, dass immer äh, dieses Bild auch der Romni ähm, da immer wieder genutzt wird. Und da wollten wir eben Gegenbilder aufzeigen, also nicht Gegenbilder schaffen, denn die gibt es. Wir wollten sie aufzeigen, sichtbar machen, beleuchten. Ähm, und äh, genau, das war eigentlich so die Motivation und ist auch nach wie vor die Motivation des Romani-Penn-Archivs. Ähm, das machen wir zum Beispiel über den Romney Power Month. Das ist ein Veranstaltungsmonat, den wir, ich glaube, jetzt schon seit fünf Jahren immer wieder veranstalten. Jährlich im März, also vom 8. März bis zum 8. April, das heißt vom Internationalen Frauentag bis zum Internationalen Tag der Romnia. Und innerhalb dieses Monats organisieren wir verschiedene Veranstaltungen, ähm, so wie zum Beispiel Lesungen, Konzerte, Panel, ähm, Diskussionen, ähm, Filmvorführungen und so weiter und ähm, wollen praktisch äh, innerhalb dieses Monats eben gerade mit diesen Veranstaltungen so ein Thema im Fokus haben, die, die, äh, die Beiträge von Frauen, also von Romnia und C. Und ähm, genau das haben wir jetzt auch nach wie vor, auch seit der Pandemie äh, weiter ähm, so organisiert. Ähm, dann eben mehr im Online-Format jetzt ähm, und dann in der Zukunft hoffentlich wieder mehr im ja, Präsenzformat, was natürlich noch viel mehr Spaß
0: macht. Ähm, weil wir ja hier im Podcast sind, ähm, habe ich natürlich mit großer Freude festgestellt, dass ihr auch einen Podcast macht. Romani Chay heißt der. Vielleicht magst du da noch ein paar Sätze zu sagen, ähm, was es damit auf sich hat.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist auch ein Teil. Also Romnia Powermann ist ein, ja, ein Teil, aber die romani Chai gruppe ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil ähm, von Romani-Pen. Ist also eine Mädchengruppe, romani Chai also Romani-Mädchen übersetzt. Und ähm, genau, es sind also praktisch junge Mädchen, ähm, die sich schon seit mehreren Jahren in dieser Gruppe zusammenfinden. Ist so eine klassische ja Mädchengruppe äh, sozusagen. Ähm, und äh, besprechen in dieser Gruppe, Themen, ja, die sie beschäftigen ähm, und sie haben ähm, zwei tolle ähm, Kurzfilme erstellt ähm, die in den letzten ähm, zwei Jahren und jetzt äh, auch ja, aktuell natürlich ähm, mit der Zeit gehend ähm, hatten sie dann die Idee von Film jetzt hin zu Podcast äh, zu gehen und ähm, genau erstellen jetzt diese Podcasts, haben praktisch da ähm, ja, ihre Reihe sozusagen jetzt gefunden und ähm, haben verschiedene Themen über die sie da sprechen, ähm, auch äh, ja, immer mehrere Personen, also mehrere junge Frauen ähm, aus der Gruppe, junge Mädchen. Ähm, und da haben sie zum Beispiel über Rassismus in der Schule gesprochen, in einem äh, Beitrag. Sie haben über Corona gesprochen. Ähm, es waren einige Mädchen auch aus der Gruppe betroffen ähm, äh, von der Quarantäne, die hier in Berlin ähm, über komplette mehrere Häuser äh, gehängt wurde wo die Menschen teilweise überhaupt nicht infiziert waren oder noch nicht äh, irgendwie in Verdacht waren, infiziert zu sein, aber einfach dann kollektiv mehrere Häuser ähm, unter Karatene. Die durften dann gar nicht mehr raus aus dem Haus, äh, wurden teilweise mit ähm, abgelaufenem Essen versorgt, haben keine, keinen Zugang zu Medikamenten bekommen, die Menschen gebraucht haben, weil sie sie regelmäßig einnehmen und so weiter. Also das heißt, es sind schon ganz klare ja, Lebensrealitäten, Erfahrungen, ähm, die sie auch da verarbeiten und die sie auch öffentlich machen möchten ähm, und äh, ja auch andere Themen, die sie beschäftigen ähm, ja so natürlich in ihrem Bereich Schule, aber auch zum Beispiel eine Sendung über Hanau, ähm, die sie gemacht haben und ähm, genau also das ist natürlich auch für uns als, äh, ja, als, als Initiative also wir sind ja aus der ja entstanden als Initiative auch ganz wichtig diese junge Gruppe zu haben, denn ähm, durch diese, durch diese junge Gruppe so also ist zum Beispiel eine, eine junge Frau dabei, die selbst als Mädchen eigentlich zu uns gekommen ist und ähm, jetzt natürlich ganz äh, vieles jetzt auch gelernt hat, vieles selber auch ähm, für sich auch ähm, ja, äh, erkennen konnte, lernen konnte, wie auch von ihr viel gelernt haben. Sie hat einen ganz wunderbaren Film zum Beispiel gemacht, einen Kurzfilm, Verfolgungsgeschichte der Rom, ja der bis heute... Äh, von äh, vielen Menschen, gerade so im pädagogischen Bereich, äh, immer noch genutzt wird. Das hat sie während dem Praktikum erstellt. Ähm, und sie ist jetzt mittlerweile ähm, eine der Gruppenleiterinnen ähm, der Romane gruppe Und das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt für uns zu sehen, dass es auch eine Entwicklung stattfindet, dass wir jetzt nicht nur praktisch diejenigen Frauen sind, die da arbeiten, sondern uns geht es auch ganz klar darum, auch die Jüngeren zu unterstützen, auch die in ihrem Weg, in ihrer Identität auch zu stärken. Ähm, und, und damit es dann ja auch weitergeht sozusagen und äh, wir auch ganz klar in die jüngere Generation sozusagen Arbeit hineinstecken können, auch eine Wechselwirkung und ähm, genau auch eine Veränderung damit natürlich bewirken ähm, können und das Selbstbewusstsein, dass diese jungen Mädchen zum Beispiel bekommen haben, das können sie auch in ihrem Umfeld wiederum weitergeben und ähm, genau das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes.
1: Tayo, wie kann man denn die Arbeit eures Vereins und damit eben auch die Bildungsarbeit und
2: die größere Sichtbarkeit unterstützen? Ja, unterstützen ist immer auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, tolle, wichtige Sache. Ähm, es ist oftmals äh, so, dass immer sehr viel ähm, gesprochen wird über ähm, Romnia und SintiC. Ähm, und ich denke, für uns ist zum Beispiel wichtig, ähm, dass äh, das ganz klar ähm, praktisch äh, Gruppen wie wir, äh, aber oder Organisationen wie wir selbstorganisationen, aber nicht nur wir jetzt, sondern generell Selbstorganisationen, also Organisationen, die von Romnia und Sinti selbst ähm, ja geleitet werden, organisiert werden, die dort aktiv tätig sind, dass dass diese Organisationen einfach mehr Gehör finden, mehr Sichtbarkeit finden. Ähm, deswegen bin ich auch ganz froh und dankbar für Gespräche wie dieses hier, was wir gerade haben. Ähm, aber äh, es wäre natürlich äh, wunderbar, wenn ich das nicht sagen müsste und es einfach ähm, ja, irgendwie logisch wäre, äh, so ähm, zu denken und so eine Perspektive zu haben. Und das könnte zum Beispiel eine tolle Unterstützung sein, ähm, da einfach... Ähm, so, also das praktisch diese Sichtweise zu unterstützen. Für die Menschen, die vielleicht die Möglichkeit haben, in, ja, ihren Arbeitsbereichen, sei es jetzt äh, bei, bei einem Radiosender, sei es äh, bei, bei, bei einer Zeitung, bei einer Zeitschrift, bei irgendeiner Form von Öffentlichkeit. Denn das ist natürlich ähm, eine Wirksamkeit, die ja sozusagen in die Gesellschaft hinauswirkt. Und da kann man doch noch ganz viel bewirken, denke ich. Und ja, genau, die, die, die Sichtweise ist eigentlich das, was ich empfinde, was eine sehr gute Unterstützung sein kann. Und eben zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen Beitrag äh, machen, ich möchte etwas schreiben, ich möchte ähm, was auch immer produzieren und es geht um äh, ein Thema, das mit Romja und Sintetzi zu tun hat, dann wäre es natürlich wunderbar, auch mit Romja und Sintetzi das zu bearbeiten oder sie praktisch zu befragen, mit ihnen zu arbeiten und ähm, nicht über sie das wäre schon eine wunderbare Unterstützung. Ähm, eine weitere Unterstützung ist ähm, auch äh, für, also wenn praktisch rassistische Begriffe genutzt werden, ähm, da ganz klar einfach ähm, dagegen zu sein und das auch verbal zu tun und zu sagen. Ähm, denn es ist tatsächlich ja immer noch so, dass wir ähm, teilweise über die rassistische Bezeichnung ähm, diskutieren müssen. Ähm, und ähm, ja dass also dass wir das noch machen müssen äh, weit über 70 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus ähm, nachdem ja viele unserer Vorfahren unter diesem Begriff ermordet wurden ähm, und dann wir aber heute noch darüber sprechen müssen ob dieser Begriff doch irgendwie noch legitim ist ähm, das ist natürlich schon also ein Armutszeugnis äh, finde ich und es gibt aber glücklicherweise immer mehr Menschen in deren Bewusstsein es rückt oder ja Die auch jetzt mehr hörbar werden, ähm, denen auch ganz klar ist, dass das nicht in Ordnung ist, dass rassistische Sprache nicht in Ordnung ist ähm, und dass rassistische Sprache ähm, ja auch vieles bewirken kann. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das ist auch zum Beispiel schon eine Unterstützung. Also uns geht es jetzt nicht, also wenn natürlich kann äh, jemand uns auch äh, irgendwie mit Spenden unterstützen, das ist natürlich auch nicht verkehrt, ähm, aber tatsächlich äh, ist es für uns ähm, viel, viel wichtiger ähm, zu schauen, äh, wie können wir so in die Gesellschaft hineinwirken ähm, und wie ähm, ja, können wir praktisch dieses rassistische System ähm, irgendwo aufbrechen und das, wenn wir das gemeinsam tun können, dann ist das natürlich äh, wunderbar.
0: Vielen Dank. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Danke für deine Zeit, Tayo. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und weil du jetzt auch noch mal das Thema Sprache und Begrifflichkeiten angesprochen hast, wir verlinken hier in den Show Notes diesen Kriterienkatalog für quasi äh, diskriminierungsfreies Lernmaterial. Und das enthält auch ein Glossar, wo also so ein paar Begrifflichkeiten erklärt werden und eben auch die passenden Begriffe, die ähm, die Romnia und Sinti eben zur Selbstbezeichnung präferieren. Die kann man da auch nochmal erklärt finden, um dann eben genau für sich selber in Zukunft auch die richtigen Begriffe zu wählen. Und auch den äh, Podcast Romani Chai verlinken wir. Ähm, wer noch mehr über Tayo als Person erfahren will, die nämlich Sängerin ist, eine ganz spannende Frau, Aktivistin, dem empfehlen wir noch die Folge beim Two podcast nachzuhören, wo man Tayo einfach noch ein bisschen mehr kennenlernen kann. Ähm, den To Podcast kennt ihr wahrscheinlich sowieso, findet ihr bei Spotify oder wo auch immer ihr eben auch hier unseren Podcast hört. Und wenn ihr Projekte und Initiativen kennt, mit denen wir
1: hier bei uns im Podcast mal sprechen sollten, dann mailt uns doch einfach an solidaripod@gmail.com und wir sind auch auf Instagram aktiv, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und da gibt es zum Beispiel auch Illustrationen zu unseren Folgen und wir freuen uns total, wenn ihr uns da folgt.
0: Die nächste Folge von uns kommt in zwei Wochen und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Tschüss und tschüss nochmal, Tayo. Tschüss. Danke. Tschüss.